0: senhores, sejam bem-vindos a mais um Ona Play Drops, temporada 2020. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Proto.
2: E eu sou a Melanie.
0: E hoje estamos aqui, desfalcados do Chico, porém, cumprindo o nosso dever de falar do que estamos jogando, trazer alegria para o nosso povo e salvar os nossos ouvintes da pandemia, assim como o Pato Donald salvou a gente do CF.
2: Exatamente. Trazemos aqui a vacina do coronavírus.
0: Vacina do coronavírus está aqui, gente. Não percam nesse programa ainda. <risos> Hoje, hoje nós vamos falar dos jogos que nós estamos jogando. E eu vou deixar a Mel começar hoje, porque ela tem que tirar um peso do peito dela, né? Um, um azedume que está dentro do peito dela. Sim. Então, Mel, qual é o jogo que você pretende falar?
2: Então, hoje, eu, como eu diria meu amigo, eu vou desopilar o fígado, eu vou xingar muito no oh. Twitter... Como se eu já não tivesse feito isso. Mas eu quero falar hoje do tão aguardado, tão aclamado jogo Kingdom Hearts 3. Velho conhecido da galera. Uhum. Disponível para Playstation 4 e Xbox One. E desenvolvido pela Square Enix. E eu vou dizer que já logo de cara vou revogar minha carteirinha gamer. Porque ah, é. eu não cheguei a jogar todos os jogos da série. Eu só zerei o Kingdom Hearts 1 e o 2 no Playstation 2. Eu cheguei a jogar um pouquinho do Chain of Memories no emulador, mas eu não me dei muito bem com o sistema de batalha do jogo. E eu também cheguei a jogar o comecinho do Birth by Sleep, quando ele tinha saído no PSP ainda. Mas eu não cheguei a zerar porque eu tenho um problema sério com a ergonomia dos consoles portáteis.
0: Absurdo isso, hein? Essa série tão acessível que todo mundo sabe. Sabe qual jogo veio antes, qual jogo veio depois, né?
2: Nossa, a ordem do jogo, você pode dizer facilmente pelos nomes? A
0: quantidade de casas decimais indica o jogo que veio primeiro. Ah,
2: <risos> é, faz todo sentido. Deve ser, eu imagino que <risos> seja. Mas vou contar uma pequena história aqui, que eu lembro que a promessa de um Kingdom Hearts 3 para o Playstation 3... Foi um dos motivos pelos quais eu tinha comprado o console lá por meados de 2008. E não é novidade pra ninguém que Kingdom Hearts 3 teve um desenvolvimento bem controverso, porque o responsável pelo jogo era ninguém menos que Tetsuya Nomura, que já não tem um histórico muito bom com Final Fantasy XV.
0: Kingdom Hearts 3 foi um dos últimos Vaporwares que a gente teve que saíram, né? Exato. Agora a gente... Praticamente não tem mais, acho que só sobrou Half-Life 3 mesmo, porque todas as brincadeiras mitológicas da indústria dos videogames viraram realidade, tipo Last Guardian, Kingdom... Não,
1: tem Portal 3, Team Fortress 3... Ah, sim. É. A, a, a
2: Valve é. mantém a gente alegre nesse aspecto. <risos> ah, se bem que é meio controverso, porque tem muita gente que considera Half-Life Alyx como sendo o 3, né? Não é, uhum. mas tem muita gente que como que já perdeu a esperança ainda quer se agarrar àquela pequena luz que resta uhum. diz que o Alex é o 3 mas infelizmente né, enfim cada um se ilude como quiser
0: exato, como disseram pra <risos> mim uma vez, eu não preciso que ninguém me iluda porque eu faço isso sozinho
2: então... <risos> é, exato Excelente.
0: Tá aí a gente fazendo o nosso trabalho. Né? É,
2: e inclusive você tava falando dos Vaporwares das gerações passadas e realmente é, é algo que até meio que ancorava as nossas esperanças, né? Porque a gente sempre tinha como referências aqueles jogos lendários que a gente acreditava que nunca ia sair, tipo do Knocking Forever, que já saiu Diablo 3, que já saiu Final Fantasy XV, que já saiu The Last Guardian. Não sobrou muita coisa, acho que não sobrou nada, né? Pra essa lista.
0: Shenmue 3. Shenmue
2: 3, isso aí. Que
0: ninguém lembra que saiu, mas saiu.
2: É. E é triste, né? <risos> que um jogo tão aguardado e meio que caiu no esquecimento tão rápido quanto ele ressurgiu das cinzas. A grande maioria
0: desses jogos, pra falar a verdade, o Last Guardian também foi outro, assim, que caiu no esquecimento super rápido depois que ele foi lançado. Exato. Apesar de que eu, eu vejo pessoas falando, bem, eu não joguei até hoje, mas eu vejo pessoas que gostam bastante dele. Ao contrário do She ninguém falando bem.
2: <risos> Exato. Eu acho que o único que tá lá desde sempre e até hoje é falado é a Diablo 3. Ah, continua é. relevante até hoje. E tem coisa nova saindo pra ele até hoje. Tem gente que joga ainda, tem expansão e tudo mais. Uhum. Mas fora ele, os outros meio que foram apagados pela história. É,
0: Final Fantasy XV dá pra dizer que cumpriu o papel dele, né? Ele teve conteúdo é. até muito mais do que a gente esperava.
1: Exato. Mas também. Bem, vamos ser sinceros, né? Final Fantasy Deveria ser um jogo com começo, meio e fim sim. Fora o 14 e tal O 15 ter tido a quantidade de atualização A quantidade de DLC e de coisa adicionada nele Que ele teve, já é uma surpresa Grata, assim sim, sim. Concordo. Não é um jogo que eu gosto muito Mas é um jogo que eu tenho que admirar pela quantidade de conteúdo Que tem pra ele e por aquele pão na chapa Que parece a coisa mais deliciosa do mundo ah, sim. Toda
2: comida, né? Pelo ah. amor de Deus ah. Até mesmo aquela sopinha básica Que parecia, sei lá, uma água marrom Por algum motivo você quase sente o cheiro do caldo.
0: Melhor comida do videogame. O
2: ovo frito com a gema mole. É maravilhoso.
0: Não seria aprovado pelos nossos governantes, porque a gente é proibido por causa do salmonella. Mas...
2: <risos> Exatamente. Mas KinoHard 3 é um jogo que levou muito tempo para ter seu desenvolvimento concluído. E não se sabe muito o que aconteceu durante todo esse tempo, porque empresa japonesa não tem nenhuma transparência em se tratando de comunicar o estado do desenvolvimento dos jogos para os fãs. Na Sim. verdade parece que tem um livro que fala sobre como se passou o desenvolvimento do jogo, e eu até vou dar uma pesquisada para deixar o link no post mas a história que a gente conhece é que ele estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo em que Final Fantasy XV na época um dos três jogos da série Fábula Nova Cristales e a primeira notícia que a gente teve dele foi mais ou menos na mesma época em que Final Fantasy XV que na época ainda era Final Fantasy XIII Versus, que foi mais ou menos uhum. em 2006, por aí. E, se não me engano, a data inicial do lançamento do Kingdom Hearts 3 era em meados de 2012, e daí em 2013 a E3 soltou um teaser do jogo, e logo em seguida o Nomura falou que a Square Enix tinha mostrado o jogo cedo demais. E se você ouve isso do próprio produtor, você meio que já sabe o que esperar. Uhum. E, de fato, foram se passando as E3, e nada de notícia do jogo, e em compensação, foram saindo aquela penca de Kingdom Hearts com nomes gigantescos e terríveis de se lembrar, tudo pingando em consoles diferentes, né? Então sai um pro Nintendo DS, e depois sai um pro PSP, e depois sai um pro 3DS, daí sai coletânea pro Playstation 3, e Kingdom Hearts 3 mesmo, só foi ser lançado em janeiro de 2019, e não como um exclusivo da Sony. Enfim, depois de mais uma década de espera, será que o jogo valeu a pena? Será? Será. Da minha parte, eu vou dizer que, se por um lado, Final Fantasy 2015 foi um jogo que pra mim valeu a espera. Por outro lado Kingdom Hearts 3 deixou muito a desejar e eu sinto que esse tempo longo de desenvolvimento foi justamente um dos culpados por isso. Pra quem não jogou o que eu não creio que seja muita gente Kingdom Hearts é um jogo que mistura ação e JRPG e em que você tem o controle das ações do personagem em tempo real ao mesmo tempo que você pode acessar o menu pra usar itens e magias Ironicamente, meu primeiro Primeiro problema com o jogo começa justamente por aí, que o controle datou. Por quê? Porque, primeiro, é terrível em pleno ano de 2020 ficar navegando pelos menus no meio de uma luta frenética em que você está sendo atacado de tudo que é lado. Você pode designar atalhos por controle, mas o jogo te oferece muita opção de magia e item, e os atalhos não dão conta de fornecer acesso a tantas combinações de opções. Na época do Playstation 2, Sim. era isso que tinha, então você meio que que se acostumava, mas hoje em dia, depois de ter jogado tanta coisa que permite que você equipe itens e magias de um jeito eficiente, em Kingdom Hearts a impressão que dá é que o jogo te oferece muita coisa, mas ao mesmo tempo ele não te dá as condições de usar nada. Mel,
0: deixa eu fazer uma pergunta sobre isso hum. porque eu quero ver se é parecida com a experiência do Final Fantasy VII remake. Hum. O, o jogo pausa enquanto você escolhe as coisas que você vai usar no menu, ou é on, on the fly mesmo, assim, tá tudo rolando e você mexendo no menu, ali. Isso é
2: uma das questões com as quais eu tive problema. O jogo não pausa pra deixar você escolher hum. as opções. E o que é pior, você usa o analógico pra se movimentar, mas você usa os direcionais pra acessar as opções de menu. E um problema sério que eu tenho com esse jogo é menu dentro de menu. Tipo Windows, sabe? Sim. em Windows não é um problema tão grande porque o Word não tem um tempo definido em que você tem que acessar a opção de salvar enquanto as pessoas te atacam. Mas em Kingdom Hearts isso é um problema que você se para selecionar ou magia ou item, você, enquanto a ação toda está acontecendo, você tem que usar o analógico para você se movimentar e os direcionais para selecionar as opções dentro dos menus. Você
0: tem que usar o analógico esquerdo e o direcional que também fica do lado esquerdo. Exato,
2: ou seja, você meio que vai usar a palma da sua mão para você mexer no direcional e daí vai fazer a sua ginástica para tentar acessar os menus. E
0: não tem uma opção para pausar? É que o jogo foi inicialmente pensado para o Nintendo 64 <risos> que, é, você, se, você segura o analógico com a mão esquerda e tem que usar o direito é pensado
1: pra Nintendo 64, então você claramente segura o botão com o seu polegar esquerdo, seleciona as coisas com o seu polegar direito e com a sua terceira mão você seleciona ali
2: <risos> é isso, com o dedão do pé você vai mexendo, né você vai mexendo a câmera também mas exatamente esse é o problema, você não pode pausar o a ação ao redor de você não para pra você escolher o minuto. E geralmente você não tá numa batalha 1 um contra 1. Um. Você está numa batalha 3 contra 50. Então, imagine você, no meio de toda aquela bagunça, selecionando ou procurando o que você quer usar no menu de magia. E você tem dois, né? Que seria o menu de magia e o menu de itens. Então, imagine que você quer se curar. Você tem MP, vai tentar acessar a magia de cura. E vai lá você, dando scroll em 5 mil opções até você conseguir encontrar a opção de cura. E você não tem uma só opção de cura. Você tem o cura, o curaga, o curaja, ou qualquer coisa. Uhum. E não raramente você vai acabar esbarrando com o teu dedo gordo na opção de baixo, como eu fazia o tempo todo. E você vai usar, sei lá, um varaga quando você queria curar seus personagens. Aí você vai morrer de um jeito inglório para um <risos> inimigo comum. Que e grave. outra coisa, se você quer usar itens durante a batalha, você tem um limite de quantos itens você pode usar. Ou seja, você pode ter... 56 potions ou high potions no seu inventário, você só pode equipar 8, se você Legal. gastar as 8 poções durante a batalha, já era, você vai ter que se virar como der, você não vai conseguir recuperar teu MP, nem nada a não ser que você aguarde o tempo que leva pra você recarregar o teu MP então é um sistema de batalha que na época do Play 2 funcionava bem, primeiro porque era o que tinha e segundo porque não tinha tanta opção assim para você escolher devido talvez até a limitações técnicas, você tinha menos inimigos em tela, você conseguia um certo respiro para usar os itens tipo, abrir distância entre os inimigos e escolher os itens e magia e nesse jogo não acontece isso ele joga um monte de opção de magia mas o menu continua com o voluto pra acessar no meio uhum. da batalha e elas gastam muito mais MP, ou seja as magias de level 3 em diante gastam muito, se não todo, seu MP o que acaba meio que fazendo com que elas fiquem inutilizáveis porque o dano que elas causam não é tão grande quanto o ataque normal os especiais, o MP demora muito pra recarregar, e o número de itens que você pode usar em uma batalha é limitado. Então, no final de contas, você meio que acaba não usando nada. E eu já perdi a conta do número de vezes que eu gritei com o Pato Donald pra ele curar a galera, porque eu gastei todos os meus itens de cura no meio da batalha. <risos> e, aliás, o próprio sistema de batalha andou sendo mexido de um jeito que não ficou nada satisfatório. Acho que a melhor comparação é que Kingdom Hearts 3, está para Kingdom Hearts 2, assim como o Batman Arkham Origins está para Arkham City. E quem jogou Arkham Origins depois de jogar o Arkham Asylum e o Arkham City, sabe que os desenvolvedores andaram mexendo no sistema free flow de batalha, né? E como resultado, o free flow acabou ficando quebrado. Então, quando você aperta o botão de ataque, o Batman voa 5 metros e soca o ar, porque o ataque não conecta com os inimigos que estão fora do raio de alcance. É uma desgraça. E a sensação que eu tive com Kingdom Hearts 3 foi exatamente a mesma. O sistema de batalha do 2 era ótimo, funcionava muito bem, era gostoso de jogar porque você sempre conseguia conectar bem os ataques e em Kingdom Hearts 3 parece que o controle não reconhece que o inimigo não tá perto do Sora. Então, no calor da batalha, se você aperta o botão de ataque, o Sora faz um combo de 5 hits no nada. O Target Lock, ele dá lock em tudo, menos naquilo que você quer atacar. E tem um limite de distância. Então, se o inimigo resolve voar pra longe, você perde o lock. Aí você tenta dar o lock de volta e a mira trava no poste Esse jogo implementa um sistema de ataques Especiais baseados em Atrações de parques da Disney Que são inicialmente uma ideia legal Com um visual incrível Mas que eu detestei Porque basicamente enquanto você luta Conforme você vai causando dano nos inimigos Você vai enchendo barras de especiais Então quando essas barras se enchem Você ativa um especial que causa Uma quantidade maior de dano Legal bonito, ideia bacana, mas dependendo da atração que você tirar você não causa dano em ninguém porque o especial é estático e fica travado em uma só posição, ou seja, se o inimigo dá um passinho para o lado, você fica acertando o nada por uns 10 segundos, Nossa. e outra coisa que assim como nos jogos anteriores você vai pegando keyblades diferentes a cada mundo que visita, e cada keyblade tem um ataque especial cheio de firula que você pode usar quando enche uma outra barra, meu problema com esses especiais é o mesmo problema problema que eu tenho com as Guardian Forces do Final Fantasy VIII. Você não pode pular animação. Então, Ela é uma animação relativamente curta, de uns 3 a 5 segundos, mas mesmo assim, num jogo em que tem um foco maior em uma ação mais frenética, essa pausa quebra o ritmo. Então você meio que sente que durante a maioria das lutas, ao invés de jogar efetivamente, você tá esperando acabar a animação.
0: É engraçado que você falando tudo isso, assim, fazendo a comparação mental com Final Fantasy 7 Remake, porque uhum. é um jogo do Nomura também, né? E ele meio que segue essa mesma fórmula da Square Enix, que eu acho que todos os Final Fantasy, eles, acho que desde o Final Fantasy 13, eles vêm seguindo uma certa fórmula e tentando aprimorar essa fórmula, né? Sim. E eu acho que o Final Fantasy 7, de fato, ele chegou num nível de excelência muito melhor em relação ao que você tá falando, sabe? Hum. Para mim tem cara realmente de que, na época em que eles implantaram esse sistema de batalha no Kingdom Hearts Ainda estava se experimentando muita coisa sabe? Uhum. Foi um jogo de transição Ele pegou muita transição de geração Muita coisa assim, porque as coisas evoluíram Depois disso, por exemplo, a história do Sumon que você falou, no Final Fantasy VII Remake e até no Final Fantasy XV Você dá o Summon, ele dá A cutscenezinha, né, né inicial uhum. Na hora que o teu Sumon Aparece no campo de batalha e fica Atacando sozinho, ele, uhum. né Até o momento em que ele sai e dá um super Ataque super poderoso e etc mas é uma coisa que acontece uma vez por batalha, não chega a interromper o seu ritmo.
2: É, exatamente né? no caso do Final Fantasy XV por exemplo, que você citou as summons né? ele é uma coisa meio contextual, né? as summons só vão aparecer se você atingir um certo número de critérios né? então ah, o Noctis tem que estar tá com o HP baixo, ou o que quer que seja, tem que ter um tanto de inimigos ou às vezes nem isso, Ele aparece dois botões na tela que você tem que apertar e segurar por um tempo e sobreviver viver enquanto você segura os dois botões até que a Summon vai vir e fazer todo o serviço. Uhum. E eu meio que sinto que Final Fantasy, ele meio que abraça esse tipo de interação, né? Então no caso do Final Fantasy 10, você ainda trazia a Summon pra batalha, você tinha animação que você não podia pular, mas a Summon se tornava o personagem da batalha. Uhum. Ou então o próprio Final Fantasy 12, que você podia escolher as ações que você ia tomar durante as batalhas mas você podia deixar uma estratégia pré-programada. Então você pode deixar um personagem para ir curando os outros e fazer o que você quisesse durante a batalha, né? E até mesmo trocar de personagem durante a batalha. Mas em todos esses casos, até mesmo no caso do Final Fantasy 15, ele não depende tanto que você fique muito tempo no menu. Eu não lembro como é que é o Final Fantasy 7, porque eu só joguei o demo, o remake no uhum. caso. Mas no caso do 7, a impressão que eu tive é que ele pegou aquilo que não deu certo no sistema de batalha de Kingdom Hearts 3 e fez o sistema funcionar, vamos dizer assim. É,
0: ele faz exatamente na realidade o contrário <risos> do que você fala. É ele né? pausa durante o, os momentos em que você quer selecionar alguma coisa específica nos menus. O jogo pausa, né? fica uma câmera super, hiper, mega lenta. Aí você tem todo o tempo do mundo pra escolher o que você precisa. Tirando que você pode também deixar algumas coisas pré-programadas em um menu e aí a, a batalha uhum. vira completamente ação sem turno, sem nada, sabe?
2: É, o próprio Final Fantasy XV ele tinha tanto o modo de ação como o modo de turno, uhum. né? Eu nunca joguei, eu não faço ideia de como é que é o sistema de turno do Final Fantasy XV porque eu sempre joguei o, o modo ativo.
0: Acho que nem a mãe do Nomura sabe.
2: <risos> Mas pelo menos ele dava opção, até como um método de acessibilidade, talvez. Se você não consegue, por qualquer motivo, manejar as várias coisas ao mesmo tempo você pode pausar o jogo, pensar o que vai fazer e depois continuar Voltando pro contexto que No Hearts, durante as lutas, assim como nos jogos anteriores, você continua acompanhado do Donald e do Pateta, mas eles estarem lá ou não, meio que não faz diferença, né? Tirando pelo ataque especial deles, que é outro problema. É. Porque, se vocês estão contando, até agora a gente já tem dois especiais, que são o da Key Blade e as atrações da Disney. Além disso, você também tem o um especial do personagem da Disney correspondente ao mundo que você está visitando e o especial do Donald e do Pateta. Ou seja, você tem cinco, seis tipos de especiais diferentes, o que seria excelente tirando o fato de que você não pode escolher qual deles você ativa, visto que <risos> todos eles são ativados com o mesmo botão e cada um deles tem uma duração diferente então, às vezes o tempo de especial se sobrepõe, você acaba usando justamente aquele que você não quer e já que você tocou na questão dos summons, né, além das magias, tem também os summons, que a essa altura do campeonato, a luta tá tão bagunçada que tanto faz os summons existirem ou não, que além disso, como no os jogos anteriores. Toda summon que você usa, além de você ter que equipar, elas gastam todo o teu MP. Então meio que não compensa usar summon. Então, eu, uhum. eu zerei o jogo tendo usado só uma delas, que acho que era inclusive parte do tutorial e é a única razão pela qual eu usei. E cara, acho que era para ver como é que era, que eu não faço ideia de como é que é a animação das outras summons.
1: Eu tô ouvindo você descrever isso tudo e a impressão que me dá tremendamente é que o jogo foi criado por um bando de executivos que sentaram numa sala e falaram ok, quais são as coisas que as pessoas associam com Final Fantasy, Summons, <risos> Especiais, Nomes das Magias. Quais são as coisas que as pessoas associam com Disney? trailers parques, personagens, é, Pato, okay. Donald, é, então. Pato Donald, Mickey. Ok, Ai. esse é o checklist, tô aqui, desenvolvedores, por favor, compram tudo isso, nós queremos para terça-feira.
0: O problema é que agora <risos> as pessoas também associam a ESPN, a Fox, então vai ter tipo futebol americano no próximo King <risos>
2: <risos> é, vai ter a Marvel, né? Vai ter o Spider-Man. Vai ter a Marvel. O Star Wars, mundo de Star Wars em Kingdom Hearts, né? Por favor. <risos> Mas, assim, o jogo implementou algumas outras opções de movimento. Tipo, agora você pode girar nos postes, né? Qual é a utilidade disso? Eu não sei. Você pode escorregar nos muros. Mais ou menos como você fazia com o skate em Hollow Bastion, em Kingdom Hearts 2. Só que sem o skate, por algum motivo. E, de novo, é uma mudança que não necessariamente agrega em alguma coisa. E em diversos momentos do jogo, Sobretudo em evento com o tempo. E no meio da batalha. É uma coisa que mais atrapalha do que ajuda. Então o Proto falou agora. Ah, os executivos se reuniram para ver. O que o pessoal de Final Fantasy mais gosta em Final Fantasy. A impressão que eu tive é. Eles pegaram a engine de Kingdom Hearts 2. Que era, sei lá, uma engine legada. Que ninguém mais queria mexer. E que escalava só até um certo ponto. E decidiram, vamos adicionar mais coisa. Só que a engine em si não suporta. Que você adicione mais coisa porque ela foi feita para um determinado final. Então, se você vai adicionando coisa, eventualmente ele vai quebrar em algum lugar que você não, provavelmente não quer que ele quebre.
0: eu mandou um abraço. <risos> <risos> <risos>
1: Thelteio mandou um abraço. Aquela engenharia de jogo de pôquer deles que foi abusada. Nossa
2: <risos> senhora. É, é exato.
0: É. O jogo de pôquer que virou The Walking Dead. Não, não, mas,
1: mas o que eu quis dizer com aquilo lá é que o que vocês descrevem e tudo que eu vi na internet sobre esse jogo também, parece muito que foi um jogo que não foi criado com a ideia de fazer um bom jogo. Ele Parece que foi um jogo criado pra ser a capacidade de vender a maior quantidade de itens familiares possível.
0: Isso é, é bizarro, porque o jogo começou a ser desenvolvido em 2006, cara. <risos> Sim, Exato. mas daí
1: pega na mão de alguém que tem poder e nenhum escrúpulo e mais interesse no próprio bônus do que num bom produto, e é isso aí, né?
2: E que já tava overworked, provavelmente, né? Porque ele já tava com a direção de outros jogos. Gostaria de dizer
1: também para pro próximo Kingdom Hearts, tem mais coisas que as Pessoas podem associar com a Disney agora. Ah, sim. Princess Bride, Senhor e Senhora Smith,
2: oh,
0: Alien Senhor.
1: vs Predador, Rock Horror Picture Show, Hamilton, rock, 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 Die <risos> Hard, Fight Club.
2: Hamilton. <risos> Nossa, Hamilton e Kingdom Hearts, <risos> <Hades>, por favor. <risos>
1: o jogo tem 39 horas de
0: música. <risos> Mas o engraçado pra mim, assim, é que Kingdom Hearts tinha tudo pra ser um grande fanservice, uhum. né? Tanto de Final Fantasy, quanto dos filmes da Disney, etc. E pra mim, o primeiro jogo, ele é meio que isso. Foi o único que eu joguei até hoje. Mas era uma coisa meio, estou aqui passeando pelos mundos da Disney. Ah, tô agora no mundo da Bela e a Fera. Ah, agora estou no mundo da Mulan. Eu achava isso super legal,
2: sabe? Sim. Aí
0: depois o troço virou uma coisa extremamente complexa, uma história é, super mindfuck que não dá pra é, entender eu mais.
2: Eu até vou entrar nisso mais pra frente Mas eu vou dizer que eu sinto que o jogo Se perdeu a partir do momento em que A Organization 13 entrou Nas jogadas, sabe? Uhum. Ele é um jogo Uma história muito mais complexa do que ela Precisava ser. Sim. Mas assim, por fim O problema maior que eu tive com o jogo E que eu sinto que eu tenho muito Que culpar Dark Souls E God of War por causa disso É o parry, que é o Deflect, uhum. no caso, né? E parry e Defesa em Kingdom Hearts 3 São completamente no até o dodge, ele não é muito bom. E o pior, o dodge é uma habilidade essencial que você tem que Pra. Mas assim, no caso do parry, o timing dele é muito esquisito. É muito difícil de acertar. E a recompensa por você acertar parry é nula. Você não é recompensado por acertar o parry. Ao contrário, sei lá, de um Sekiro da vida em que você dá o parry é praticamente o que faz o jogo ser tão bom. Você acertar o parry tem a sua recompensa, sabe? E em Kingdom Hearts 3, não tem como você fazer um, sei lá, um boss rush sem tomar dano. Ou talvez até tenha, mas o controle certamente não é o seu aliado
0: isso. Tem certas semelhanças com o jogo que eu vou falar já já. Tá?
2: Então, já que vocês estão loucos pra falar disso, né, vamos falar da história. Que eu nunca achei a história da série particularmente boa. Eu sou uma daquelas pessoas que nem o Ale que jogaram Kingdom Hearts porque ele tinha personagens de Final Fantasy, mas em Kingdom Hearts 3 nem essa satisfação a gente tem. Porque <risos> por conta do todo o rolo que houve no processo de desenvolvimento do jogo e do fato da Square Enix ter tirado a produção de Final Fantasy XV das mãos do Nomura eu acho que ele ficou conduído e resolveu tirar todos os personagens de Final Fantasy do jogo. Então, tem uma parte específica de Kingdom Hearts 3, que tem um universo que claramente deveria ter sido a cidade de Insomnia, né, do Final Fantasy XV, mas que acabou sendo substituído por um mundo Edge genérico. E, se eu não me engano, os personagens de Final Fantasy estão disponíveis, mas você tem que comprar o DLC, que é o Kingdom Hearts 3 Reminded, alguma coisa assim, que, gente, pelo amor de Deus, se eu não gostei do jogo, jogo, quem vai me fazer comprar o DLC, né? Mas, assim, quem não jogou absolutamente todos os jogos da série Kingdom Hearts, vai ficar perdido nesse aqui. Aliás, acho que até quem jogou vai ficar confuso, porque ele precisa muito que você saiba quem são os membros da Organization XIII, quem são os Nobodies, quem são os Heartless, quem são Aqua, Ventos e Terra, o mestre deles, todos os clones, qual é o papel dos personagens da Disney. Ele tenta fazer uma recapitulação, mas chegando a esse ponto, ver a recapitulação e nada, é a mesma coisa. Você ainda controla o Sora, que continua exatamente o mesmo personagem desde o primeiro jogo, como se nada tivesse acontecido entre os jogos. E o que motiva o Sora em Kingdom Hearts 3 é que ele... Então, vocês lembram quando a gente fez o comeback do Wanna Play e o Ale perdeu todas as memórias de como fazer a intro <risos> do Drops? Foi exatamente isso que aconteceu com o Sora, né? O o podcast dele ficou muito tempo em ato e ele esqueceu de tudo.
0: Sora, meu brother, eu te entendo, meu brother.
2: <risos> Então, o Sora perdeu todas as habilidades depois de certos eventos dos jogos anteriores, e agora tem que viajar pelos mundos para recuperar todos os poderes. Então, essa é a essência da história, aí tem todas as outras coisas acontecendo em volta, que não tem muita importância de qualquer maneira, porque não importa qual seja o evento, ele eventualmente vai convergir no Sora. E eu nem quero falar muito a respeito do plot, não é nem porque eu não quero dar spoiler, mas é porque a história é tão confusa que pensando em retrospecto eu acho que eu não entendi nada, como <risos> nos jogos anteriores, eventualmente você vai pegar a sua gummy chip para viajar entre os mundos da Disney. E aí reside o outro problema que eu tive com esse jogo, que Kingdom Hearts 3 levou mais de uma década para ser feito, e ainda assim parece um jogo incompleto. Os dois mundos iniciais parecem ter sido feitos com um pouco mais de cuidado e esmero na parte da história, mas depois disso parece que todos os outros mundos foram chupinhados diretamente dos filmes. O exemplo mais claro disso é Arendelle, que é o mundo de Frozen, e a história de Arendelle é exatamente exatamente a mesma história do filme, só que com o Sora e a trupe enfiados no meio. E eu não tô nem exagerando quando tô dizendo que é exatamente a mesma história do filme, porque literalmente tem a Elsa cantando Let It Go no meio do jogo. De, <risos> tipo, o Sora, o de Pateta, completamente avulsos, correndo de um lado pro outro.
1: E eu tenho certeza que todos vocês que têm filhos ou sobrinhos pequenos, agora estão gratos a Mel por estar com Let It Go, Let It Go presos na cabeça. Isso,
2: de nada, gente. <risos> e eu achei Cheguei a ficar até desconfortável jogando o mundo de Arundel, porque por vários momentos, os personagens de Frozen ignoram completamente os de Kingdom Hearts. Tipo, dá a impressão que o Sora a qualquer momento vai interromper o diálogo para dizer gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. O mundo dos piratas do Caribe, <risos> mesma coisa. A história seguiria muito bem obrigada sem Sora e companhia LTDA. Não dá nem pra dizer, pelo menos o jogo é bonito, porque a impressão que dá é que os gráficos continuam sendo os mesmos do Play 3, com meia dúzia de cutscenes com uma textura um pouco melhor. Enfim, Kingdom Hearts 3 pra mim, o pior jogo da série. Eu nem vou dizer que eu não recomendo porque quem é fã da série vai jogar independente do que eu diga, mas se você nunca jogou Kingdom Hearts antes, não comece pelo 3. Playstation 3 tem o remaster dos jogos anteriores, vale muito mais a pena investir neles. E
0: se eu não me engano agora, para quem tem o Xbox One, tem no Game Pass também uma coletânea com todos os Kingdom Hearts.
2: Então, esse talvez valha a pena, mas olha, Kingdom Hearts 3, gente, eu gostaria que ele tivesse continuado só como uma linda, tipo Half-Life 3.
0: No final, ao invés de ser um Final Fantasy VII Remake, ele foi um Duke Nukem Forever.
2: Olha, perfeito, comparação perfeita, exatamente isso. Que... Infelizmente, essas são as minhas impressões, então eu vou passar a bola pra alguém que tenha coisas mais positivas a dizer a respeito do que tem jogado. Eu fico triste pelo Dono. <risos> Dono é o melhor personagem. Sempre. Donald. Não, pateta, pateta, vai, eu gosto muito do pateta. Tata,
0: yeah. <laughs> <laughs> ok, então vou falar do meu jogo, estava jogando né, já acabei, Mortal Shell que é um jogo que saiu agora no comecinho de agosto ele é um jogo indie desenvolvido pela Cold Symmetry, que é um estúdio novo aí, publicado por uma publisher do Reino Unido, então ele é também um jogo de lá, feito lá no Reino Unido, e assim Mortal Shell saiu para o Playstation 4, saiu para Xbox One e saiu para o PC e dizer que Mortal Shell é um Souls-like, é, você pode interpretar isso assim da forma mais literal possível, sabe? Ele quer ser de fato um Dark Souls, assim. ele é um jogo que não só pega mecânicas de Dark Souls para tentar fazer uma coisa um pouco diferente, como é o caso do Nioh, como é o caso de entre tantos outros aí, The Surge. Né? o Mortal Shell, ele segue a cartilha de Dark Souls, assim, arrisca mesmo, sabe, ele é o jogo que eu joguei Souls-like que mais se parece com a obra original
2: inclusive a estética do jogo, né, ela lembra bastante, hein?
0: exato, exato inclusive estética, inclusive ambientação, a forma com que a história é contada a forma como a história é bastante confusa e obtusa sabe, os NPCs é tudo muito, muito, muito inspirado em Dark Souls, assim, eles têm tentaram, de fato, atacar o público que está órfão da série agora que, né, foi já esclarecido pela From Software que a série Dark Souls de fato acabou, né, eles não vão fazer um quarto jogo. Por
2: bem ou por mal. Por
0: bem ou por mal, exatamente. E nem tem como porque, né, depois Dark Souls 3 literalmente acaba o mundo. <risos> não dá a fazer nada. A
2: impressão que eu tenho vendo o trailer é que ele meio que tenta contar uma história pela própria arquitetura do mundo, né.
0: Uhum. A história... Até mais confusa pra mim do que a história de Dark Souls, sabe? A história de Dark Souls, ela não é de fácil acesso, mas você vendo descrições de itens, reparando no mundo e etc, você vai sacando como a coisa acontece. No, no Mortal Shell, a coisa tem muito simbolismo e tem muito diálogo confuso. Parece que foi feito confuso propositalmente, sabe? Não dá pra dizer até agora que eu tô 100% a par da história, mesmo terminando o jogo. E acredito que grande parte das pessoas que jogaram estão na mesma, assim, a gente tá no aguardo de uma comunidade que apareça e, e se una para tentar desvendar um pouco mais o que aconteceu nesse mundo e etc. Qual que é a a premissa do Mortal Shell. O seu personagem, ele é uma espécie de um espírito, mas ele não tem um corpo. E o formato dele é como se fosse aqueles bonecos de anatomia, que você vê em livro de anatomia, sabe? Você vê os músculos e etc. Não é um esqueletinho, mas você vê uma pessoa sem a pele.
2: É bem parecido com a maneira como o próprio Dark Souls começa, né? É,
0: sim, é verdade. É parecido com a forma do Hollow, assim, só que você não é tão magro, né? E tão acabado quanto um holo do, do Dark Souls. <risos> e a, a grande premissa dele é você encontrar alguns corpos espalhados e usar esses corpos como carcaças, né? como shells, assim. A grande diferença que ele tem de um Dark Souls é essa. Você tem quatro shells espalhadas pelo mundo, cada uma pertencente a um guerreiro diferente e você não tem atributos no jogo. Você tem basicamente só três atributos, que é energia, estamina e resolve, que é determinação. Você não tem como fazer upgrade de coisas como moeda ou como funciona Dark Souls, né? Dark Souls você gasta uma determinada quantidade de almas e aí para aumentar um atributo X e dependendo do que você faz ele melhora alguma coisa no seu personagem, te permite usar armas diferentes, etc o Mortal Shell ele simplifica bastante esse sistema com esses três atributos, só que essas carcaças elas servem como o seu gameplay diferente, são quatro shells pertencente a quatro guerreiros diferentes, inclusive eles são pessoas de fato que faleceram naquele mundo, eles têm história e você vai relembrando as memórias dessas pessoas conforme você vai comprando habilidades especiais daquela carcaça e cada uma tem uma distribuição de atributos diferentes, você tem por exemplo Harold, que é a primeira shell que você encontra ele é mais equilibrado, ele tem uma distribuição de pontos bastante equilibradinha ele faz um pouquinho de cada coisa, aí você tem o Tiel, que é um cara que tem o máximo de estamina, mas tem pouquíssima vida, sabe? Então é uma carcaça para uma pessoa que confia mais no jogo dela de desvios e etc que confia que não vai cometer muitos erros e que sabe jogar com um sistema de combate aí tem o Solomon, que é o cara que é focado em Resolve né, resolve determinação. É a habilidade que você usa para usar as habilidades especiais das armas e também para usar algumas habilidades especiais da sua carcaça. Cada um tem um foco diferente. O Solomon tem um foco bem forte no Perry. O Tiel tem foco em poison, cada uma das carcaças ela faz uma coisa diferente sabe, ela varia o seu gameplay conforme você escolhe você também tem quatro armas diferentes que dá pra usar no jogo, nem todas elas combinam muito com todas as carcaças, sabe, é muito uma coisa de você ser eficiente com os atributos que você tem assim, tipo, se você pega uma espada de duas mãos, uma broadsword né, uma Zweihänder parecida com a Zweihänder do dark souls você não vai usar como boneco que tem pouca estamina. Essa é a variação. É com isso que você varia o gameplay e é com isso que você personaliza o seu personagem. E cada uma das carcaças também tem habilidades próprias que você, para comprar, usa as almas do jogo, que eles chamam de tar. Aqui tem almas e tem um outro atributo também que é muito parecido com a humanidade de Dark Souls, que você não perde quando seu personagem morre. E aí você usa esses dois atributos aí para comprar habilidades diferentes. Pro o seu personagem que normalmente você usa com os pontos de resolve... Ou, ou eventualmente alguma coisa passiva, alguma habilidade passiva. É um jogo pequeno, sabe? Ele não é nenhum super jogo ambicioso e também não tinha nem como ser... porque primeiro de tudo ele custa 30 dólares ele custa metade de um triple A e segundo que ele foi desenvolvido por 15 pessoas, Caramba. é um estúdio super pequeno, assim e se você pegar em termos visuais em termos técnicos, ele é bem polidinho.
2: É, isso que eu ia falar olhando pelo trailer, a maneira como o cenário foi desenvolvido e ele tem bastante detalhe, eu fico impressionada que só 15 pessoas tenham hum. feito um jogo desses.
0: Exato, exato ele é super bem feito e o fato de ter sido feito por um estúdio tão pequeno é de fato bastante impressionante, assim, ele, ele chega a ser mais bonito que Dark Souls 3 em alguns aspectos. Ah, eu digo não. isso com propriedade, porque eu cansei de jogar Dark Souls 3. <risos> <risos> Mas é... Como Souls, assim, ele é um jogo ok, sabe? Tem coisas legais, eu gosto bastante da ambientação do Mortal Shell, eu acho que ele faz um ótimo trabalho nisso. O hub central do jogo, ele é meio sem graça, é tipo um pântano, assim, uma floresta meio pantanosa, e ali de fato as coisas são meio sem personalidade, mas as outras áreas que você vai, né, os caminhos que você pega e etc que pra conseguir os itens, achar as carcaças achar as armas e conseguir os itens para progredir na história, eles já são bem mais legais e bem únicos, assim ele tem tipo um esquema meio Zelda, sabe, você tem quatro templos espalhados pelo mundo, que você tem que encontrar e coletar um item que tá no final do tempo, no caso do item é tipo o coração do boss você <risos> tem que matar o, o boss um, e Bem
1: parecido com o Zelda, <risos> é, realmente
0: realmente mas tipo, é uma mini dungeon, assim né? e cada uma tem suas características diferentes, inclusive tem uma coisa super legal que eu achei uma das coisas favoritas que eu achei no Mortal Shell, é que quando você chega no final da dungeon e você mata o boss e arranca a glândula lá que você precisa pra extrair o Nectar, você meio que mata aquela parte do mundo, por exemplo tem uma área de gelo que quando você coleta a glândula do boss, tudo fica escuro, é como se você tirasse toda a vida daquele mundo e aí você tem que voltar pelo caminho que você percorreu que é grande, até o hub do jogo, não existe como da fast travel, ele bloqueia você tem que de fato andar todo o seu caminho de volta, numa baita de uma escuridão o jogo vira praticamente um survival horror Assim. ele
2: também tem o um sistema de bonfire ou alguma coisa semelhante?
0: ele tem um sistema de bonfire só que ele é bem menos frequente do que em Dark Souls, você tem uma NPC que você pode acessar e, pra gastar seu star, pra eventualmente salvar o jogo, entre aspas, né? É,
2: mas também são pontos específicos do jogo, né? Não é como você pudesse salvar qualquer lugar que você quisesse. É,
0: exato. Ele salva o seu progresso onde você tá. Isso aí é como é, é Dark Souls mesmo. Tipo, se você tentar desligar o videogame depois que morrer, você vai voltar depois da morte. <risos> salvar ele salva, mas pra você gastar os seus atributos, pra você Descansar, recuperar a vida e etc. Você tem que fazer isso nesse NPC. E ela normalmente fica no máximo em duas posições dentro de uma área. E as áreas são grandes. Então você tem que andar bastante assim para conseguir encontrar esses checkpoints. Né? Tem algumas áreas que tem atalhos tipo o Demon Souls, né? Que usa bastante isso, mas o resto eu sinto que inclusive é um certo problema do jogo, sabe? Eu acho ele meio punitivo demais assim, nesse aspecto, porque ele é muito escasso em checkpoints e ele é muito escasso em itens de cura. Você uhum. não tem, por exemplo, um Estus Flask, né? Que você recarrega na bonfire onde você descansa. Os itens são todos consumíveis e normalmente eles não recuperam muita vida e eles são escassos, é difícil de achar. Tipo, o seu principal item de cura é um cogumelo que você encontra pelo cenário. Ele cresce em um determinado lugar, a posição onde ele está é sempre fixa. Só que depois que você coleta o item demora um tempinho até ele respawnar de novo. Então é bom que você memorize onde estão esses cogumelos pra de repente voltar lá e, e coletar, sabe? Você nunca sabe quando que você vai achar item de cura. Teve várias vezes que eu tive que enfrentar boss sem item de cura nenhum, assim. Matar o boss sem me curar. Isso no começo deixou uma certa frustração pra mim, eu achei muito punitivo. Mas depois com o tempo eu comecei a fazer essa tática, né? Isso é até uma dica que eu dou pro pessoal que for jogar que mentalmente os pontos onde ficam os cogumelos e toda vez que você passar por ali, colete. Não deixe pra trás. Às vezes você precisa fazer uma rota de desvio rapidinho pra coletar colete, porque vale a pena. Os inimigos, no começo do jogo especialmente, são bem difíceis. Eles te dão muito dano. Então, assim, eu achei o começo bastante complicado do Mortal Shell. Aí com o tempo depois eu fui pegando as manhas das coisas e etc. Eu foquei em usar só uma das shells, coisa que me ajudou bastante Bastante também, porque eu tornei aquela Shell mais poderosa, né? E no fim das contas, serviu como se fosse uma build, sabe? Com habilidades diferentes mais pra frente e foram se tornando mais fáceis. Eu comecei a usar só uma Shell e usar só uma arma. Aí é, eu fui dando upgrade naquela arma e etc. E aí o jogo deu uma facilitada. Mas ele é difícil. Ele é um jogo bem difícil até você começar a pegar esses truques aí. acho
2: que o grande problema que eu tive com a série Souls e os jogos da From Software em geral é que eles geralmente são um mundo aberto, né? Ele não diz que você não deve ir pra determinado lugar. Ele simplesmente coloca alguns inimigos que você, no momento atual, não consegue enfrentar e é assim que ele te diz que não é pra você ir pra esse lugar. O quão aberto é o mundo do Mortal Shell?
0: Ele é o mesmo esquema hum. do mundo da FromSoftware é a mesma coisa. Você tem o hub central, essa floresta pantanosa, e aí você tem caminhos dessa floresta que levam para outras áreas. É muito uma coisa de você ir até onde você achar que tá confortável, sabe? Vai. Existe sim. <risos> existe sim uma área uma área mais fácil do que a outra existe claramente pra mim ali uma área onde você tem que ir primeiro mas no geral se você confiar no, no quanto você conhece do jogo e etc, você pode fazer as coisas na ordem que você quiser, hum. nada vai influenciar e é o mesmo esquema assim, é um mundo todo interconectado ele usa até uns túneis assim, é engraçado, é uns túneizinhos de um lugar pro outro que você tem que ir se arrastando e às vezes dá umas voltas malucas e sai num lugar que você fala, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Isso aqui era do outro lado do mapa. É,
2: e eu dirigindo. Exatamente <risos> assim. E você
0: foi pelo túnel. <risos> e ele funciona basicamente assim, o mundo dele. Então, tipo, ele é um jogo feito para os fãs da From Software, ele é um jogo feito para quem gosta de especificamente Dark Souls, né, e que tava viúvo da série, tava querendo um Souls-like para jogar até chegar o remake de Demon Souls, por exemplo. Se você tem problemas com a série Souls, não vai ser nesse jogo que você vai encontrar alguma coisa que vai fazer a sua opinião mudar, uhum. sabe? Ele é realmente feito para quem já é acostumado com aquele mundo. E ele é um jogo bem Feito assim. Eu demorei um tempinho para me acostumar com o combate, ele é um pouco estranho. Esse é um dos pontos que eu acredito que possam até melhorar eventualmente para uma sequência. O combate pode ser um pouco mais profundo, porque a própria From Software já evoluiu muito. Em termos de combate, desde o primeiro Dark Souls. Se você pegar hoje Dark Souls 1 pra jogar e pegar Sekiro, né? Você vai ver o abismo de diferença, de profundidade de combate que existe nos dois jogos. E o, o Mortal Shell ainda, ele é muito cru nesse aspecto, sabe? Ele é muito purista. Ele
2: tá nos primeiros passos ainda.
0: Uhum. Ele é muito purista nesse aspecto, eu acredito que dê para evoluir muito mais, sabe? Dê para ter mais carcaças, dê para ter mais armas. Tudo que eu espero desse jogo é uma sequência maior, com mais variedades de builds e com um combate mais refinado. Assim, porque a história ela é interessante, apesar de ser confusa. A ambientação é legal, o mundo é legal, tudo é bem legal, né? Mas é um Dark Souls em escala atômica por assim dizer. É quase um
2: fanservice. É quase um
0: fanservice, é por aí. tipo Ele não é o melhor Souls-like que eu já joguei. Ele não chega aos pés de Nioh, por exemplo. O Nioh, pra mim, é um jogo excelente e que consegue se separar muito mais dos jogos da From Software do que o Mortal Shell. Mortal Shell não tem tanta identidade assim quanto tem um Nioh, por exemplo. Mas é um jogo melhor que Lords of the Fallen. É um jogo se bobear melhor do que The Surge, assim. Eu gostei. E pra quem é fã da From Software, eu recomendo aí.
2: Enquanto esperamos o próximo Sekiro é. o Bloodborne Demon 2. Souls,
0: né? Agora, os nossos corações estão no remake de Demon Souls. É isso aí.
1: <risos> eu acho interessante como os Souls-like viraram quase uma um setor, né? Não é um setor, viraram uma categoria de jogos meio específica e como o jogo original, né? Os, os Dark Souls são bastante recentes, todo mundo compara com eles e eles estão tentando passar dessa barreira. Eles estão tentando fazer jogos bons e não a empurrar mais jogos Souls-like. Uhum. Eu acho isso muito interessante. Isso é uma coisa que eu quero um dia olhar com mais calma, como um evento exclusivo. É
2: engraçado, né? Eles têm uma identidade própria, mas ainda assim parece que eles estão tentando encontrar algo que todo mundo já encontrou pra eles. Sim, é, sim.
1: eles só estão tentando fazer algo melhor, eu acho isso muito interessante.
0: É, a From Software ela é total aversa ao time que tá ganhando não se mexe. Todos os jogos deles, eles tentam fazer alguma coisa diferente do jogo anterior isso é, é muito legal, cara. É uma empresa que arrisca muito, assim. Acho que de jogo safe mesmo, talvez só as duas sequências do Dark Souls. Dark Souls 2 e Dark Souls 3, eles são de fato sequências, apesar de que são uma evolução. Do primeiro em termos de, de mecânicas, de profundidade de combate, etc. Especialmente o Dark Souls 3, que é um jogo mais rápido e tal mas eles sempre tentam ir pra um lado diferente, sabe? Eles tentam expandir a própria fórmula. E isso eu acho bacana. É um estúdio que eu amo de paixão, né? Sério? Ale, e... A gente
2: não ia notar se você não tivesse dito. É, eu
0: sei, eu sei. É, é difícil de notar. É difícil de notar, mas eu sou um grande fã da From Software, <risos> E de vez em quando me bate uma carência de um Souls-like, sabe? Quando eu vi o gameplay do Mortal Shell, eu achei mega interessante. Eu falei, pô, eu tô afim. Tô na, na no espírito de um Souls-like agora.
1: <risos> Vamos jogar o na Fogueira. From Software <risos> ou Super Giant
0: Ah, From Software.
2: Oh, cara. rapaz. Com
0: certeza.
1: Ah, ok. Com... High praise, high praise.
2: O que é bem a cara do Ali né
0: É, hoje é um dos meus estúdios favoritos, talvez o meu estúdio favorito, talvez. Hum. Mas é isso, sobre Mortal Shell é isso. Ele não é tão grande, tá? Ele tem, sei lá, entre 15 e 20 horas de duração, dependendo da sua habilidade.
2: Uma boa duração. Se
0: você já souber onde tudo tá, vai terminar em menos de 10 horas né? mas se você tá jogando pela primeira vez, você vai demorar entre 15 e 20 horas, e ele é bem feito, porque ele se propõe é um jogo gostoso, se você tá na assim como eu, está com vontade de jogar um Souls-like, eu recomendo bastante aí o Mortal Kombat Então, fechando mais uma edição, vamos para o jogo do Proto. Proto, o que, que você anda jogando?
1: Episódio passado, eu falei de um jogo que era difícil de falar sem dar spoiler. Dessa semana, eu vou falar de um jogo onde é impossível dar spoiler. <risos> eu andei jogando Baba e
2: tecnicamente não é impossível dar spoiler, né? Se o spoiler for a resolução dos quebra-cabeças.
1: Ah, sim, mas eu não tem nenhuma história pra eu te dizer o que acontece. Hum. É esse o ponto do jogo. É uma sequência de quebra-cabeças. Os quebra-cabeças são bastante difíceis de descrever. Eu tava o tempo inteiro aqui que eles estavam falando, pensando a maneira como eu vou descrever os quebra-cabeças de Babazil. Mas eles são mais ou menos assim. Você tem blocos que são palavras. Então, o bloco mais comum, você vê o tempo inteiro, são os blocos Baba, o bloco Is, e o bloco You. Quando esses três blocos estão juntos, você é baba, então você controla o bonequinho chamado baba. E isso é verdade para todas as coisas no jogo. Então você vai encontrar vezes que existe a frase wall is stop ou lava is death só que esses blocos são interagíveis então se você encontra o lava is death e você empurra um desses blocos para a frase não estar mais na sequência lava não é mais morte então você pode atravessar a lava do mesmo jeito que wall is stop se você tira qualquer uma das palavras vira só is e você pode atravessar as paredes então todos os quebra-cabeças são um jeito de você chegar no objeto que está escrito por exemplo flag is win só que os quebra-cabeças são absolutamente geniais. A mecânica do jogo é a coisa mais simples do mundo. Você usa os direcionais do teclado ou os direcionais do controle para andar como baba e empurrar os bloquinhos e colocar eles onde você quiser. E é isso. Essa é toda a mecânica do jogo, tudo que você precisa saber. E é uma sequência de quebra-cabeças absolutamente geniais. Sabe aquele quebra-cabeça que quando você termina, você fala Ah, entendi, saquei, você se sente bem.
2: Você sente o seu nível de que isso subindo vertiginosamente
1: nem isso, nem, nem porque você fez alguma coisa exatamente impossível, mas porque você deu uma sacada, você pegou aquele truque, é que nem quando alguém vai te propor um trocadilho ou um enigma e você saca ele na hora é exatamente essa ideia, porque todos os quebra-cabeças, e isso eu vi numa entrevista com o criador do jogo todos os quebra-cabeças são criados ao contrário a ideia é que você tem um estado final e ele tem algum truque que você quer que ele faça, o designer falando né? então ele vai voltando Pra te obrigar a seguir aqueles passos aspas, obrigar, porque vários quebra-cabeças têm mais de uma solução possível. E você acaba chegando naquele lugar, e você acaba passando por passos que todos eles têm uma sacada genial. Então, nos primeiros níveis é bastante simples. É você pegar o Always Stop, desmontar através das paredes e chegar na bandeira. Mas tem outros que são tão interessantes. Por exemplo, a hora que você encontra o teleporte, que você encontra coisas do tipo Flower e Stelle. E daí, toda vez que você toca numa flor, você vai pra outra. Outra, e você acaba tendo que fazer uma brincadeira de empurrar os bloquinhos pelas flores para quando você empurrar um bloquinho ele formar uma frase que faz você ganhar enquanto você estiver do outro lado do mapa. É absolutamente genial. Meu único problema com o jogo é que eu flutuo nele entre o êxtase do jogo ser delicioso e a mais absoluta frustração porque puta merda o que eu tenho que fazer aqui e tá certo. Mas é isso. Nem todos eles têm mais de uma solução de propósito, mas muitos têm mais de uma solução. Algumas são porque o pessoal acabou descobrindo algum truque ou alguma coisa que talvez tenha sido adicionada pra fazer um puzzle no futuro, deu um efeito nos anteriores, então deixou ele um pouquinho mais fácil do que deveria. Eu tenho a impressão disso em alguns puzzles das primeiras fases. A Mel mostrou aqui um puzzle que é Roses is red, Violet is blue, Flag is win, Baba is you. <risos> é muito bom isso, é
2: muito, muito bom, bom, cara. É muito bom. Esse
1: puzzle me deu uma dor de cabeça. Cabeça. Esse puzzle me dá uma dor de cabeça. Porque o mais óbvio que você quer fazer é Baba e empurrando as coisas. No momento em que você faz isso, você perde o controle da Baba. Então não adianta nada ela ser Win porque você não pode ganhar. Mas é. o jogo é absolutamente genial. E é um jogo super leve, ele saiu pra PC e pra Switch até o momento, mas PC ele, nas três plataformas, Windows, Mac e Linux, ele é extremamente leve, acho que ele tem 10 mega o jogo inteiro, e cara, é um daqueles jogos maravilhosos, que eu fico feliz que ele exista, eu só tenho a sensação terrível de que vai ser um daqueles jogos que eu quereria poder jogar pela primeira vez de novo, porque tá sendo uma experiência fantástica, mas depois você sabe resolver um puzzle, ele não tem a mesma diversão, né?
0: The Witness, né? Bem parecido com... Deus. Eu acredito que seja na mesma pegada de satisfação e genialidade que The Witness. Talvez, talvez. E eu ouvi falar que ele é absurdamente difícil.
1: <risos> a Baba Isu no começo, ele é facinho, você vai, ah, tranquilo, tal. você chega um pouquinho mais pra frente, a primeira fase especial pra você chegar no final do jogo, meu caro amigo, você olha para e você fala, que? <risos> e, e, não, porque tem momentos em que você escreve Por exemplo, se você escreve Baba is you Você é Baba E se você escrever Wall is you Você, é você de repente tá controlando todas as paredes Do jogo ao mesmo tempo <risos> Isso é perfeitamente válido Tem, Cara, tem fases que a solução é você literalmente Controlar 40 pedras juntas Tô exagerando nos números Mas é você controlar vários objetos iguais Juntos pra poder ir sacrificando eles Pra limpar o caminho e você chegar com um deles No final, no que for o win Naquele momento
0: Cara, é bem interessante. É uma mecânica super simples e ao mesmo tempo com possibilidades infinitas. Sim,
1: ele, e o mais interessante, ele foi criado por uma pessoa. Isso, isso
2: também <risos> explica por que, que o gráfico dele é tão simples, né? Sim.
1: Mentira, eles são duas pessoas, tá? É <risos> o Rempoli e o Avik Teikari. Eu acho que eu tô pronunciando o nome dessa pessoa certo. E pra você ver como ele é simples, mas ele é genial e fazer jogos é uma questão de você encontrar alguma coisa que faça você feliz e faça as pessoas felizes, esses jogo foi feito no Multimedia Fusion 2, <risos> que é uma ferramenta de criação de jogos extremamente básica, super simplona, mas funciona. Muito bom, cara. Funciona. É delicioso. Ele foi lançado em 13 de maio do ano passado, foi criado numa Game Jam e depois foi terminado dois anos depois, mas é um jogo que eu indico maravilhosamente bem. Só não faça como eu. Eu fui tentar jogar isso durante algumas reuniões eu não faço a menor ideia do que aconteceu naquelas reuniões.
0: É o contrário do que a Mel indicou na primeira semana: o good job, este não é um bom jogo para
2: Definitivamente Então
0: tá certo, gente, então. A gente encerra aí mais uma edição do nosso Drops. Recadinhos, né? Nosso site novo está aí, se você está interessado no nosso trabalho e quiser conhecer mais, é só acessar lá o ver o nosso novo site, bonitão, modernoso o Anaplay de cara nova aí nesse nosso retorno, as nossas redes sociais também mudaram de nome são a mesma conta ainda porém, a gente mudou as arrobas agora, o pode no Facebook, no Twitter e no Instagram, então twitter.com.br facebook.com.br oanaplaypod e instagram.com.br oanaplaypod Pod de podcast, tá? Se você quiser enviar uma mensagem pra gente pode mandar um e-mail pro contato arroba, ou mandar pra gente em um comentário no post de repente nas redes sociais hein? fique à vontade para mandar o seu recado onde você achar mais interessante a gente vai separar os recadinhos para ler eventualmente numa certa periodicidade do podcast que a gente não sabe ainda, vai depender da quantidade de recados que vocês mandarem <risos> mas, é isso então, sigam a gente aí nas redes sociais, acessem o nosso site, assinem o feed e a gente volta daqui a 15 dias, um abraço pra todo mundo e, e até a próxima atua.